1: to Reds, Reds 704, die schwarzen Örlichter. Und herzlich willkommen zu Reds 704. Mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Denn wenn nicht mehr mit dabei ist, ist die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft. Nico vor zwei Minuten wurde das Spiel abgepfiffen. Und wer weiß, wer dich kennt, der weiß, du bist großer Fußballfan. Hast du das Spiel auch? Hast du mitgezittert?
0: Hallo, Dennis. Hallo, Herze, liebes Reds-Universum, ist ist mal wieder soweit. diesmal kein plop kein Bier mehr, ja. mehr da. Oh. Ähm, ich habe es nicht live gesehen, ich habe es ähm, auf dem Second Screen auf dem Handy ähm, im Live-Ticker mitverfolgt. Ähm, aus einem Grund, ich wollte wissen, wann wir mit unserer Reds-Episode starten. Oh.
1: <lacht> <lacht> und ich dachte, mein Gott, Ausgleich hier und da. Es hat aber nicht gereicht. Ne, und dann noch jetzt zehn Minuten so Nachspielzeit.
0: 4 zu 2, es hat trotzdem nicht gereicht. Ne?
1: Die Spanier haben uns im Stich gelassen, aber was will man? Haben Ach, verloren auch noch. Ne? Die Spanier haben verloren, genau. Also hätte Spanien, Spanien hat, hätte ein Tor schießen müssen. Also hätte Spanien 2-2 ja, ja, gespielt, stimmt. dann wäre Deutschland weiter gewesen, aber so war es das. Tatsächlich mal wieder, ne? 2018 bei der WM in Russland ja auch schon in der Vorrunde ausgeschieden. Und auch jetzt war es. Ich habe vorhin noch mit meinem Papa. Mein Papa war heute äh, kurz mit in der Elfie. Wir haben kurz, heute war ja eigentlich, also gestern und heute meine beiden freien Tage. Aber heute hatten wir zwei Tastings, weil jetzt auch die ganzen Weihnachtsfeiern sind, zwei Tastings parallel. Und Reinhold, der hatte frei und der hat in letzter Zeit auch viele Tastings gemacht, deswegen habe ich gesagt, pass auf, da komme ich kurz an meinem freien Tag rein. Nimm meinen Papa mit. Und dann kann mein Papa auch mal zusammen mit mir ein Tasting machen, war nur. 20 Minuten, 25 Minuten, also ein ganz kleines Ding. Und äh, auf dem Rückweg haben wir, danach habe ich noch gesagt, ich sage, oh, wenn wir jetzt weiterkommen, ich sag, dann spielen wir am Dienstag um 16 Uhr. Ich sag und da habe ich hier irgendwie so eine Online-Schule. Ich werde ja Sicherheitsbeauftragter. Also ähm, demnächst nicht nur hier bei Reds, sondern auch in der Elbphilharmonie ist für Sicherheit gesorgt. Trägt man dann einen Helm als Sicherheitsbeauftragter? Äh, ich ich werde es einführen, dass alle nur noch Helme tragen. Sehr gut, das finde ich äh, gut. Auch die Musiker beim Konzert, weil es kann ja immer mal was von oben runterfallen, ne? Ganz genau. Die Ganz die, genau. die die früh hatten ja schon Angst, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Ne? Also das, was war es da? Da hätte ein Helm sicherlich für Sicherheit gesorgt. Ja, Nico, ähm, ja das heißt, ähm, wenn jetzt die WM vorbei ist, was gibt es aktuell so an Serien und Filmtipp? Du hast Black Panther schon gesehen, ne? habe ich noch nicht gesehen. Weiß auch nicht, ob ich, ob sich das jetzt noch lohnt, noch ins Kino zu gehen oder ob ich einfach warte, bis er auf Disney Plus läuft in zwei das Monaten.
0: Geht ja mal recht schnell, ne? Bis es dann auf, auf
1: Disney kommt. Reinhold Plus. war ja so ein Hater. Reinhold, ich bin ja immer jemand, ähm, der sehr gerne in diese ganzen Marvel-Filme immer direkt ja. irgendwie am ersten, zweiten Tag geht. Diesmal war ich ja im Urlaub und dann ging das nicht. Und dann hatte ich Reinhold gefragt, ich sag so, wie schaut's aus? Und so, ja, nee, also der und der hat gesagt, der ist nicht gut. Und dann hast du mir geschrieben, so ah, der ist richtig gut. Sagst so, auch oh, Reinhold hat auch keine Ahnung. Reinhold ist auch so ein, so ein miese Peter, muss man sagen. Ja, nein, also ich, wir fanden ihn sehr gut. Es war definitiv ein sehr
0: guter Film. Aber Terrorisch auch lange, ne? Ging recht lang. zwei Stunden 40 oder sowas, ja. Genau, genau sowas. Äh, war natürlich traurig, ne, weil ähm, der Schauspieler ja verstorben ist. ne und Das ähm, wurde aber ganz geschickt gelöst und ähm, war ein sehr guter Film, muss ich sagen. Also ähm, da habe ich schon schlechtere Marvel-Filme in der letzten Zeit gesehen. Klare Empfehlung, aber ich kann nicht äh, verstehen, wenn du sagst, dass du warten möchtest, bis das Ganze auf Disney Plus läuft. Eventuell im Januar, ne, denke ich mal. Oder in, in vielleicht zwei, sogar im Dezember ja. sogar schon.
1: In zwei Wochen ähm, kommt äh, Winnetou äh, Silbersee Silber, Silber, äh, in, in, in die Kinos zurück. Auch toll. Da ist wahrscheinlich, äh, da freust du dich schon drauf. Den habe ich als Kind sehr, sehr häufig geguckt. <lacht> und äh, Schatz im Silbersee, so heißt er. Der Schatz ähm, im Silbersee. Genau. Und den, den hab ist, glaub ich, glaube ich, wahrscheinlich mit der Film mit verschiedenen Bud Spencer und Terence Hill-Filmen, <lacht> die ich am häufigsten gesehen habe, ja. Leben wahrscheinlich auch zurück in die Zukunft, den habe ich auch. Oh, verstanden. ich liebe, ich liebe
0: es. Ähm, Serienempfehlung habe ich gleich zwei: mhm. ähm, 1899 einerseits. Ähm,
1: ja, habe ich noch unbedingt viel gucken. schon gefunden, gehört,
0: aber noch nicht geguckt unbedingt gucken von den Dark-Machern, ähm, diesmal auch ein bisschen internationaler, was des, der Cast angeht. Ähm, äh, der, der aufmerksame Netflix-Schauer wird ja den ein oder anderen Schauspieler erkennen aus anderen Serien, wie zum Beispiel ähm, The Rain, skandinavische Serie, da spielen zwei mit und auch Elite zum Beispiel, eine spanische Serie und auch da spielt einer mit. Ähm, unbedingt gucken, acht Folgen großartig. Und was wir jetzt durchgeschaut haben, ist Wednesday. Auch das eine Empfehlung. Adams Family ist das Stichwort. Mm. Ähm, sehr cool. Äh, Wäre so ein bisschen auf, ähm, ja, auf die Adams Family in der Mischung mit so einer. Teenie-Schule und ein bisschen
1: Grusel steht. Ähm, sehr cool. Das sind meine Empfehlungen. Okay, das fühlt sich gut an. Ich habe jetzt letztens äh, tatsächlich die Chance genutzt und habe endlich mal Ski-Hulk ähm, zu Ende geguckt. Da fehlten mir noch die ähm, ich die letzten drei Folgen oder sowas. Das habe ich jetzt mhm. mal zu Ende geguckt. Und ähm, ja, ich glaube, das war es tatsächlich auch. das ist gar nicht so viel zu kommen. Diese Woche war ja zum Beispiel auch mein Papa zu Besuch. Ähm, den hast du ja gestern auch getroffen. Denn wir waren ja, ja? gestern zusammen im Braustädtchen am Fischmarkt. Ja, vorrangig war Und Und äh, ein, zwei Bierchen haben wir da wohl vernichtet. Auch ein, zwei Stouts waren wohl dabei. Mhm. Ähm, wie frisch warst du heute Morgen? Ich war erstaunlich frisch, muss ich sagen. Das, das lag natürlich auch an der Qualität der Biere, ja, ja. die wir jetzt zu uns genommen
0: haben. Ne? Das ist schon was anderes. Ähm, ich habe angeblich wohl, ich hatte etwas... Ich sag mal, ich hätte etwas geschnarcht.
1: Wurde Hat dir, Julia gesagt.
0: Wurde dir mitgeteilt. Ich hab wohl etwas, ich hab gesagt, das kann sein, die Luft war so trocken. Ja. Äh, Im Schlafzimmer. Ich wurde nämlich des Nachts auch wach äh, gegen vier und hatte tierischen Brand und merkte <lacht> auch, die Luft ist aber dröge hier. Du kann schon sein, dass ich ein bisschen, ein bisschen, Ich wenn, dann schnarche ich ja nur ganz leise. Ja. ja. Wir
1: waren aber ein mir, ab, ja. mir ging es ganz gut. Äh, ich habe wow. auch deswegen heute zum Fußball, also wir waren dann zur, zur zweiten Hälfte äh, zu Hause von vom, vom Taysen, haben die zweite Hälfte vom Deutschlandspiel geguckt und habe heute auch tatsächlich kein Bier getrunken, weil wir haben ja quasi Montag angefangen, Montag, Dienstag, den kompletten Mittwoch, also gestern von morgens um halb elf, da ging das, das erste Astra, beziehungsweise bei mir war es ein Holsten hier in der Bergkarte gegenüber ähm, auf, bis ja dann tatsächlich abends, ich glaube ein um Viertel vor zwölf, zehn vor zwölf haben wir noch eine Falafel gegessen, Falafel Kimo ähm, an der Sternschaft. Kann ich sehr empfehlen und ähm, dementsprechend habe ich gesagt: heute mal ein bisschen Piano, morgen früh. Da fährt mein äh, Papa dann auch wieder in äh, die, die Heimat. Und dann ist aber unsere gute Freundin Jenny aus Berlin, ist äh, jetzt schon wieder das Wochenende da, ist schon wieder, die ist tatsächlich jede zweite Woche hier, die ist fast mehr, in, hier, mehr ja. in Hamburg als, äh, als ich und die hat morgen Geburtstag, also mhm. Ähm, mhm. liebe, liebe Jenny, du wirst es ja heute nicht mehr hören, also die Wahrscheinlichkeit, dass du es vielleicht an deinem Geburtstag hörst oder kurz danach ist sehr groß, also an dieser Stelle schon mal herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, auch von mir natürlich. Also, ich bin gespannt, vielleicht werden wir da auch noch mit einem kleinen Glühwein anstoßen, dann am Samstag, weil sie hat mir schon gesagt, also morgen, also am Freitag, an ihrem Geburtstag, da hat sie keine Zeit. Das ist sie schon verplant. Naja, wenn sie oh. besseres zu tun hat, dann ist das so. Und wer auch in Hamburg ist, ich weiß gar nicht, ob du sie kennst, ist die Adina. Die kenne
0: ich. Woher kenne ich denn die? Das ist auch eine, eine Wrestling-begeisterte Dame. Ganz genau. Dame, ja. ne? also auch
1: da gehen schöne Grüße raus. Die ist sogar ja. am Samstag bei uns in der Elfi nachmittags zu einem Bier-Tasting. Mhm. Also sehr äh, gespannt. Also vielleicht wird man da noch einen gemeinsamen sehr cool. Weihnachtsmarktbesuch starten. Nico, wir wollen nicht länger drum reden. Wir haben die Survivor Series und wir haben natürlich auch die aktuellen Ereignisse bei AEW Dynamite. Da gab es ja ein Comeback und vielleicht auch eine Verabschiedung. Da kommen wir gleich zu. Aber gucken wir erstmal auf die Survivor Series. Series, Survivor Series, War Games 2022. Und es war natürlich auch zeitgleich der letzte Pay-Per-View im WWE-Pay-Per-View und aew pay view war ja schon der letzte, also es war der letzte Wrestling- Pay-Per-View von AEW und WWE im Jahr 2022. Bedeutet... Nach diesem Tippspiel machen wir auch einen Strich drunter und da werden wir natürlich gleich mal gucken, wie ist das denn dann letztendlich ausgegangen. Würde mich auch interessieren. Da werden wir gleich auf jeden Fall drauf gucken. Das erste Match, Nico, war ein Wargames-Match. Das Wargames-Match der Dame nämlich genauer gesagt. Und hier konnten sich die Faces durchsetzen. Wie von uns in der letzten Red-Sendung vermutet, war ja Becky Lynch die fünfte Person. Also Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka, Mia Yim und Becky Lynch konnten sich hier durchsetzen gegen Bailey, Dakota Kai, Io Sky, Nikki Cross und Rhea Ripley und und zwar gab es ein Pin von Becky Lynch an Dakota Kai nach einem Leg vom Käfig durch den Tisch. Ja, durch beide durch. ne Beide lagen auf einem Tisch.
0: Das war ganz eindrucksvoll. Im Großen und Ganzen das Match sehr solide. Ein, zwei Botches waren aber da. Ein, zwei Abfucks. Eos Sky die normalerweise sehr... Ähm, ja vertraut mit diesem Käfig ist. Hat er schon das ein oder andere Wargames-Match bei NXT bestritten. Die hat mir bei ein, zwei Reaktionen nicht so gut äh, gefallen. Ähm, dann wiederum den Moonsault vom Käfig äh, runter, der war ganz, ganz gut. Äh, nach dem Match ist sie wohl auch zusammengebrochen, die war ein bisschen äh, angeschlagen. Ähm, das war so ein bisschen traurig im Großen und Ganzen, aber ein sehr gutes Match muss man sagen, fünf Matches auf der Karte trotzdem. Der Pay-per-view ging über drei Stunden. Das liegt natürlich daran, dass wahnsinnig viele Videopackages bei der WWE mm -hmm. immer gezeigt werden. Das ist natürlich Wahnsinn, ja. Wohingegen bei bei AW Match of Match folgt. Ne? Also so eine gesunde Mischung aus beidem. Das würde ich mir wünschen. Ähm, aber gut, ähm, fünf Matches ähm, sehr überschaubar. Von daher ähm, ging es hier dann auch doch zackig zur Sache. Schön war fand ich. Ein roter Faden, der sich durch die ganze Survivor Series zog. Die Geschichte mit Sami Zayn und der Bloodline. Die wurde aufgegriffen, denn da äh, kam es bei der letzten Smackdown-Sendung äh, Sami Zayn auf Kevin Owens getroffen. Und das hat äh, Jay Uso hat das mitgehört. Ne? Kevin Owens äh, versuchte Sami zu überzeugen, äh, doch gegen die Bloodline zu turnen. Sich ihm wieder anzuschließen. Hat ihm gesagt, pass mal auf, die werden dir irgendwann in den Rücken fallen. Ja? Das war so ein bisschen so der Aufhänger. Und das wurde immer mal wieder eingestreut. Da gab es Backstage-Segmente mit Jey Uso und Roman Reigns, aber auch mit Sammy und Roman Reigns und ähm, das war so ein
1: bisschen eine schöne Geschichte, die ähm, im Main Event dann aufgelöst wurde. Das fand ich ganz cool. Bis zum Main Event war es natürlich noch ein bisschen hin, denn das zweite Match des Abends, das war ein Singles-Match. AJ, AJ Styles gegen Finn Baylor. und ähm, ich habe dann im Nachgang gelesen, das war das, der erste, die erste Single-Match der erste Single-Match-Sieg von AJ Styles irgendwie seit WrestleMania 5 oder sowas. Also ähm, sehr, sehr lange her, dass der mal ein Single-Match gewonnen hat. Ich glaube drei Jahre tatsächlich. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Du hast das ist einer der größten ja. Stars. Äh, ähnlich wie ich ja auch hier oft über das Booking von von Seth Rollins hate. Äh, wo ich sag so, wow, ähm, das ist Seth Rollins, AJ Styles das ist so deine größten, Wahrscheinlich, AJ Styles vielleicht schon so ein bisschen über seine beste Zeit hinaus. Aber ähm, Du hast solche Leute und lässt die so äh, in, irgendwo in der Midcard äh, darum eiern. Aber hier konnte er sich durchsetzen, knappe 18 Minuten mit dem phenomenal Vorarm. Aber Nico, ich könnte mir vorstellen, die Fehde hier äh, zwischen dem Club und ähm, dem Judgment Day der ist wahrscheinlich noch nicht vorbei, oder? Das ist noch nicht vorbei. Das ging bei Raw auch direkt weiter,
0: glaube ich. Und auch da wird es, glaube ich, noch nicht äh, äh, final. Beendet sein. War ein schönes Match auf jeden Fall. Die beiden haben Historie, ne? Bullet Club, äh, ihr, ihr wisst es, äh, teilweise recht stiff durchgezogen. Ich habe hier auf AJ Styles getippt, war mir sehr sicher, weil gerade, wie du schon sagtest, ich hatte es nämlich im Vorfeld gelesen, dass er schon so eine, so eine, äh, ja, eine, eine Losing Streak äh, vorzuweisen hatte. Deswegen war ich mir sehr sicher, dass er dieses Match für sich entscheiden wird. Und das hat er auch.
1: Das hat er auch. Drittes Match ist abends Singles Match um den Smackdown-Darm-Titel. Ronda Rousey setzt sich gegen Shotzi durch. Armbar Submission Move. Das war, glaube glaube ich, eins der Matches, wo man jetzt vom Tippspiel, wo es nicht so viele gab, die auf Schotzi wahrscheinlich gesetzt haben. Das ist mir das Match gefallen? Oh, ein, zwei nette Aktionen im Großen und Ganzen hat es mir nicht
0: gut gefallen. War das Lowlight des Pay-Per-Views. Dann kam Match Nummer vier. Und das war wiederum richtig, richtig gut. Hatte meine ähm, Erwartung übertroffen. Ein Triple-Threat-Match um den United States Championship. Ähm, Seth Rollins zurzeit noch äh, Titelträger, gegen Bobby Lashley, gegen den neuen Austin Theory, der so ein bisschen auch so seine Fröhlichkeit abgelegt hat, so ein bisschen ernsthafter an die Sache rangeht. Gefällt mir ganz gut. Cool. Und das Match war richtig spannend. Ähm, äh, gegen Ende, die, die Finishing-Sequenz, äh, sehr, sehr gut. Ähm, da habe ich gezittert. Und am Ende äh, war das auch äh, ein Tipp, den ich nicht so eingeloggt hatte, denn ähm, Austin Theory konnte sich hier durchsetzen und wurde da demnach zum zweiten Mal US
1: Champ. Diesmal mit einem bisschen Woche, anderen Das in in Vorschau noch gesagt, ne, dass sich so ein Triple Threat Match natürlich immer anbietet. Absolut. Aber absolut. ich war auch nicht mutig genug, das äh, ja, zu tippen. Aber sehr gutes Match äh, hat mir gefallen, definitiv auf jeden Fall aus ne? Siri, hat man schon gedacht, wir haben es ja auch hier gesagt, Mensch, jetzt hat er den Koffer verloren, hat man ihn hier schon aufgegeben und da war ja im Internet zu lesen, so nein, das soll eigentlich jetzt der der Anfang von etwas sein und äh, jetzt, du hast ja schon letzte Woche angesprochen, ne diese ganze Selfie-Sache und so weiter, man hat ihm ja so eine kleine äh, Character-Makeover-Sache verpasst und mal schauen, wie das noch weitergeht. Ich hoffe nur nicht, dass man wirklich das Match gegen John Cena bei WrestleMania macht, also das wird, glaube ich, wirklich verscheckt. Dann hatten wir ja, das fünfte und letzte Match, Nico, das das war die Bloodline, hatte es zu tun mit dem Team um die Brawling Brutes Drew McIntyre und Kevin Owens. Das Ganze ging knappe 40 Minuten. Und äh, wie hat das Match dir gefallen? Das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, wie vorhin schon angesprochen,
0: natürlich die Storyline, die sich wie ein roter Faden hier durchzog. Ähm, die ganze Geschichte um Sami Zayn. Ähm, wird er sich wirklich, wird er loyal Bleiben gegenüber der Bloodline, wird er sich doch von Kevin Owens irgendwie überzeugen lassen. Das war ganz geschickt ähm, umgesetzt und sehr emotional umgesetzt. Am Ende hat er sich der Bloodline loyal erwiesen und äh, ist gegen seinen, ja, sehr guten Freund, Kevin. Vielleicht sogar seinen besten Freund. Vielleicht seinen besten. Geturnt, es gab in den Cheap Shot in die Eier. Äh, dann auch noch ein Frog Splash. Er hat übrigens auch ein paar Mal Jay Uso gesaved und sowas, ne? Also er hat sich da wirklich reingehängt, um Teil der Bloodline zu werden. Auch da Roman Reigns sehr ja. überzeugt. Da gab es am Ende Umarmungen, dass sie nicht geknutscht haben. Ja, das, mhm. ähm, das fehlte noch. Gutes Match, ähm. Ordentliches Finish, hat mir gut gefallen, definitiv. Nach dem Match ist wohl noch äh, was passiert mit Roman Reigns und Kevin Owens, der war ein bisschen... Pissed. Was war da los, ja? Äh, Kevin Owens hat wohl ähm, einmal etwas zu fest zugeschlagen, ich glaube es war eine Backpfeife, ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm, da war Roman ähm, doch etwas angefressen, ich weiß nicht, ob er so ein kleines Hämatom äh, unterm, <lacht> unterm Auge bekommen hat. Äh, war etwas angefressen, hm. hat sich aber wohl wieder entspannt. Ach. Das Vermutet wird ja auch ähm, Kevin Owens gegen Roman Reigns beim Royal Rumble.
1: Habe ich ja letzte Woche hier schon äh, ganz prognostiziert, genau. dass das wahrscheinlich ja die Richtung sein wird. Und dann, wo es ja drauf wahrscheinlich hinauslaufen wird, äh, Sami Zayn. Äh, was habe ich gelesen? Sami Zayn gegen gegen Roman, vielleicht gegen bei American Roman Chamber. Und, und dann das,
0: das Tag Team Match bei, bei Mania. Ne? Da ganz könnte genau. Könnte sein, fände ich gut, äh, Kevin Owens und Sami finden wieder zusammen und holen sich die Tag-Team-Titel der Usos. Das wäre für mich, glaube ich, ein ganz schöner WrestleMania-Moment.
1: Auf jeden Fall. Und dann wollen wir natürlich auch mal auf das äh, Tippspiel gucken. Und da das Tippspiel jetzt zu Ende ist, fangen wir mal an mit Platz 25, die Top 25 des WWE-Pay-Per-View-Tippspieles 2022. Auf Platz 25 ist Apex Omega, 212 Punkte, 215, otze, Komplotze, 216 Punkte, Robben, 316, 217, Ken David, 83, 218 Punkte, auf Platz 21, Pigone, 218 Punkte, ebenfalls der kampf -Zivi und der Joe Weg. yes, Raul Diemen, 218 Punkte, genauso, 219 hat dann der Manuel Moser auf der 17, Ensch, hat ebenfalls 219 Punkte, 220, der Sylas, 222, haben der Luke und der Jürgen Uso. 225 Punkte hat der Schapapapa. Warte mal ganz gut. Jürgen Uso ist auch schon, das gibt's ja wohl nicht. Er ist, ist auch ein oder? Teufelskerl. Ja. Ist
0: ja eigentlich auch in der Blattline?
1: Ich glaube, ja. Ja. Ne? 227. Milan Miracle. 229. Monster Among Us. Und der Timo Torben. Und damit kommen wir schon in die Top 8 angeführt von Matze89. 230 Punkte hat er. 231 hat der Saalentoni. Ebenso wie der L. Frankerino. Und auf Platz 5 Sheldon Cooper, bis dahin war ja mehr oder weniger das noch, da wurden noch Plätze verschoben bei den Top 4, da wussten wir, dass die die Top 4 sein werden, aber wir wussten natürlich noch nicht, in welcher Reihenfolge sie es sein werden. Auf Platz 4 mit 233 Punkten, die Mona, auf Platz 3 mit 234 Punkten, ich, auf Platz 2, mit 235 Punkten, der Teki 1978 und wenn ihr in den letzten Wochen und Monaten gut zugehört habt, dann würde ich sagen, ja, da, da, da fehlt doch noch ein Tipper, wo ist denn der Louis Deluxe, den hast du noch gar nicht vorgelesen, das muss ja dann auf, nein, das ist natürlich nicht der Louis Deluxe, das ist nämlich erstmalig in der offiziellen Tippspielgeschichte, in der privaten Tippspielgeschichte kam das natürlich schon häufiger vor, aber in der offiziellen Tippspielgeschichte das erste Mal, dass tatsächlich Nico das Tippspiel gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch! dass ich das mal erleben darf. Danke.
0: Danke. Ich hab's euch gesagt, ne? Ich hab's euch gesagt, ähm um Survival Series Wargames, das ist mein Paper, ich werde alles geben, ja? Ich, ich werde hier einfach ich mach den John Cena, weißt du, Never Give Up. Ja, und ähm, ich werde auch direkt Heal Turn jetzt, ne, wo ich einmal so, ne, alles erreicht habe, werde ich jetzt glaube ich auch Heal Turn. So, wie es äh, auch ein, eigentlich jeder guter Champ macht. Ähm, mal gucken, was ich mir da einfallen lasse. Ich bin begeistert, ähm, gerade auch mal jetzt hier in dem öffentlichen Tippspiel zu zeigen. Ähm, da ist einiges an Potenzial steckt in mir. Ja? mein privates Tippspiel, okay, da kenne ich das nicht anders. Ja, aber jetzt hier habe ich euch mal ein bisschen was gezeigt, wie man das so macht auch, ne? wie man
1: tippt. Den Lopenswert muss natürlich noch erwähnt werden. Die Tagessieger, das war zum einen Roman Reigns, das ist natürlich auch immer ein bisschen Bitte? unfair. Wieso wenn, hat denn Roman Reigns schon wieder hier mitgetippt? der mittippt, äh, Real Taurus 2005, der Onkel Dittmeier und der Jürgen Uso. <lacht> Bitte was noch ein Uso? Onkel Dick? Nee, Jürgen Uso. Ach, Jürgen Uso. Jürgen das Uso. Das ist doch nicht wahr. Die haben alle 22 Punkte geholt. Das war alles richtig. Also vier Leute haben insgesamt alles richtig getippt. Wow. Also äh, Nico wird sich das hier sicherlich noch mal ausdrucken und übers äh, Bett hängen Hab ich schon. und ähm, ihr habt natürlich jetzt die Chance euch dann auch noch wieder anzumelden. Zum Royal Wumpel wird das Ganze dann auf null resettet und dann geht's wieder von null los und dann bin ich gespannt natürlich, ob der Nico seinen Titel verteidigen kann. Bin mir sehr sicher. Nico, außer der Survivor-Series oder was gab's es bei, bei Monday Night Raw noch? Gab es da auch irgendwelche wichtigen äh, ja Nachfolgeerscheinungen zum Pay-Per-View? Ist da was Wichtiges passiert?
0: Eine sehr gute Frage. Da ähm, habe ich wirklich auch nur den Bericht gelesen und das schon wieder vergessen. Ich glaube, es gab ein Aufeinandertreffen zwischen OC und Judgment Day. Da könnte sich, glaube ich, der Judgment Day dann erneut durchsetzen. Also das äh, ist noch nicht <lacht> vorbei. Story, ja. Es ist noch nicht vorbei. Ähm, Kevin Owens war am Start. Dexter ähm, Loomis hat einen Vertrag hat den Vertrag ganz genau, er hat äh, Miss besiegen können, nachdem der wieder versucht hat, sich zu drücken. Johnny gerne auch wieder anwesend gewesen und ähm, das war, glaube ich, so im Groben. Kensler Ray, glaube ich, auch wieder da. Ne? Mhm. Die war ja auch kurzzeitig verletzt. Im Main Event gab es dann noch Kevin Owens,
1: der gegen Jay Uso gewann. Um, ja. Also nichts Weltbewegendes. nicht weltbewegend. Absolut weltbewegend ist schon fast äh, universumsbewegend. War natürlich Nico unser Auftritt im Machtschädel letzte oh. Woche. Ihr habt ja letzte Woche ja. hier Evil Olli und Evil Dieter gehört und ähm, ich schneide euch äh, gleich mal hier ans Outro. Schneide ich euch das Intro vom äh, Machtschädel von <lacht> der ja. letzten Folge mit äh, dran. Denn ähm, die kann ich euch nur absolut empfehlen. Ähm, ich, ich schneide euch den kleinen Teaser nochmal äh, dran und ähm, das komplette Intro und natürlich dann unsere Besprechung, unsere, unseren Auftritt von Nico und mir beim Evil Ollie, beim Evil Dieter im Machtschädel Nummer Folge 37, das Geheimnis der schwarzen Irrlichter. Unbedingt das reinhören. Könnt ihr sofort hören, auch äh, entweder auf Skeletor.at oder ihr gebt einfach den äh, Machtschädel ein. Bei äh, Spotify zum Beispiel, ähm, genau wie Reds und den Männerabend findet ihr das da auch und dann hört mal rein. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben den Jungs auch gesagt, also wir wären für weitere Schandtaten bereit. Ähm, erstmal besprechen sie jetzt als nächstes. Aber das, das kann ich noch nicht verraten. Das ist im, in dem Intro. Und was der Olli da wieder abgerissen hat, äh, fantastisch. Das ist quasi schon ein eigenes Hörspiel, was er da am Anfang geschnitten hat. Denn ihr erinnert euch, Evil Olli und Evil Dieter, die, die Evil Dieter, die haben es natürlich immer noch auf das Reds-Universum und vor allen Dingen unsere Biere abgesehen. Und da bin ich natürlich sehr gespannt. Deswegen ähm, habe ich auch keine mehr hier, glaube ich. Das ist ne? vielleicht schon ein kleiner Spoiler, oh, Mann, genau. Mann, Mann, Mann. Was ist da los? Also unbedingt reinhören im Machtschädel, Folge 37, das Geheimnis der schwarzen Öllichter. Evil Olli, Evil Dieter, Nico und ich waren zu Gast und haben die letzte Folge der Masters of the Universe Hörspiele besprochen. Also das war eine riesen Gaudi. Ich verlinke es euch auch einmal. Machtschädel bzw. Skeletor.at wenn, wenn ihr richtig Bock habt, das ist natürlich
0: die letzte Folge von fünf Folgen, die, zusammenhören, die zusammengehören. Wenn ihr richtig Bock habt auf alte He-Man-Klassiker, dann hört euch doch einfach mal auch diese fünf Episoden nochmal an. Von mir aus auch gerne noch die dazugehörigen Machtschädel-Episoden, um das Ganze
1: abzurunden. Also es war auf jeden Fall eine tolle Sendung und ein würdiges Finale, würde ich sagen. Das auf jeden Fall. Ähm, Nico, dann lass uns noch sprechen und äh, über AW Dynamite ähm, natürlich, denn da gab es ja etwas richtig Schockierendes. Äh, MJF, der war wieder da, der war das erste Mal da, kann man sagen, nach dem Paper, hat ja letztens äh, durchs Filmdreh bedingt ähm, gefehlt und äh, diesmal war er aber dabei, hat auch eine neue Version des AW World Titles präsentiert und hat dann aber auch noch ja, William Regal ausgenockt mit dem Schlagring, der ist mit dem, mit dem Krankenwagen abtransportiert worden, Gerüchte besagen, dass das sein letzter Auftritt bei AEW gewesen sein, könnte, dass es ihn wohl wieder zur WWE gezogen hat. Und da muss man natürlich sagen, also da hat er wahrscheinlich sehr viel Glück äh, auch dann mit einfach Tony Khan gehabt, könnte ich mir vorstellen, weil der wird ja einen Vertrag gehabt haben, der wahrscheinlich länger als diese sechs Monate oder was ging. Ähm, und sollte es das nicht so sein, dass Tony Khan ihn da freigestellt hat? Boah, Heidewitzke, Herr Kapitän. Ja, also ich äh, war auch sehr verwundert,
0: also ich ähm, hatte zuvor noch gelesen, dass er einen Drei-Jahres-Vertrag ähm, unterschrieben hat, hatte, kann mich auch vollkommen täuschen, ne? aber ähm, als ich dann die Geschehnisse äh, las, ähm, dachte ich, okay, was hat man denn jetzt vor, ist er entweder, ist er verletzt und wird so aus der, aus der Geschichte geschrieben oder ähm, äh, das Gerücht stimmt, dass er eventuell ähm, abgeht, Ja. Ähm, Weiß ich noch gar nicht. Also Das, das, das irritiert mich. Ne? Das hat, William Riegel hat mir sehr gut gefallen bei AEW. Toll. Ähm, mit der Gruppierung Blackpool Combat Club. Auch diese Geschichte mit MJF. Sehr überraschend. Das jetzt noch überraschender. Da weiß ich gar nicht. Finde find ich es gut, finde ich es schlecht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Wie findest du die Entwicklung?
1: Äh, überraschend. Wobei man jetzt auch sagen muss eigentlich hat man die Geschichte jetzt auch zu Ende erzählt. Ne? Also ja, wir haben ja oft, gut, das oft, oft bei den Legenden gesagt, boah, ähm, die haben jetzt hier so ein bisschen, äh, nehmen auch ein bisschen hier Jakes Snake Roberts und sowas. Ne? Ähm, den sieht man jetzt zum glücklicherweise nicht mehr. Ähm, und William Regal, ich fand die, ich fand's super, was man das, und wenn man, wenn das tatsächlich jetzt der Knall war, mit dem man diese Storyline aufgelöst hat, dann hat man auf jeden Fall äh, das Beste draus gemacht und man sieht ja auch hier mit einem Big Show, mit einem Mark Henry, also es gibt viele bei AW viele Legenden, die gar nicht eingesetzt werden oder schlecht eingesetzt werden, also von daher, wenn das tatsächlich äh, das war, dann war er auf jeden Fall eine Bereicherung, dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt, diese sechs Monate und wenn er dann wirklich zu Tony Khan gegangen ist und gesagt hat, hier, pass auf, dann allerdings fand ich es ein bisschen komisch, weil er hat ja auch ein bisschen gegen die WWE geshootet und ja, jetzt ja. auf einmal, jetzt <lacht> auf einmal, wo Vince McMahon weg ist, kriegt er da wieder hin oder was, also pff, da hätte ich schon ein bisschen auch mehr Respekt und ein bisschen Loyalität gegenüber Tony Khan erwartet, der Haben ihm ja dann ja auch viele hier auch, ne? einen gut notierten ähm, Vertrag ja gegeben hat, ne? das also ist richtig, ja. das äh, weiß ich nicht, aber vielleicht viele, werden wir da nächsten Mal mehr hören. Leute, die in der WWE
0: unglücklich waren, mit Kusshand angenommen wurden bei AW jetzt wieder weg wollen. Ein Andrade, der seiner Meinung nach falsch eingesetzt wird, hat er vielleicht auch recht. Der übrigens sich gerade einer OP unterzogen hat, wenn ich das richtig gelesen habe. Ne? Ganz genau, da wollte er noch mal ran an den kleinen Schlingel, hat letztes Mal nicht gereicht. Der fällt gleich auch für ein paar Monate aus. Hat auch seinen Unmut schon geäußert. House of Black ist wieder vereint ähm, bei ähm, AEW letzte Woche schon wieder am Start. Jetzt hier auch, äh, ich glaube nicht hier, sondern bei Rampage wird es passieren. Haben sie auch einen Auftritt. Ähm, da wurde ja auch gemunkelt, ähm, dass Buddy Murphy, aber auch Malachi Black, dass beide zurück zur WWE wollen, ihre beiden äh, Freundinnen sind da unter Vertrag. Selina Vega ist mit Malachi zusammen und äh, Rhea Ripley ist tatsächlich mit Buddy Murphy zusammen.
1: Ja, aber wir haben ja schon drüber gesprochen. Also das, das Gras ist auf der anderen Seite nicht grüner. Also wenn jetzt alle wieder zur WWE gehen, die haben gerade erst irgendwie 20 neue Wrestler eingestellt. Ja, ähm, ja. Also egal, wer da hingeht, ob da ein, Dra ein Andrade, ein Melikai Black, so viel Spotlight gibt es gar nicht, dass die alle da, die können nicht alle Main-Eventer sein, egal bei welcher Liga. Ne? Und dem ähm, sollen sich vielleicht mal hier mit, mit Ricochet und so weiter telefonieren, äh, mal fragen, wie es denn da bei ihm steht. <lacht> Wir hatten Daniel Bryan, also Brian Danielson gegen Dex Harwood. Ähm, konnte sich äh, Bryan Danielson natürlich durchsetzen, knappe 15 Minuten der LeBell-Lock. Danach gibt es noch hier einen Handshake. Wir hatten Samoa Joe, der gegen A.R. Fox hier seinen tnt -Teil verteidigt hat. Auch da wird es perspektivisch hier natürlich eine Fehde mit Wardlow geben. Vielleicht sogar für Winter is Coming äh, ein Match oder für ähm, den, den OH Pay-per-view Final Final Battle Battle, Battle. Ne, dass man da oder vielleicht sogar bei beiden, dass man dass er ja, mal sei. den einen und mal den anderen Gürtel verteidigt. Wir hatten ähm, Absolute Ricky Starks, der angekündigt hat, dass er nächste Woche bei der Diamond äh, Ring Battle Royal dabei sein wird, denn er mhm. möchte Nico MJF nicht nur den AW-Titel abnehmen. Er möchte ihm auch den Diamond Ring abnehmen. Das ist ein, ein großes Vorhaben, welches er sich da äh, vorgenommen hat. Ähm,
0: mal gucken. Mal gucken. <lacht> ich, ich schließe es nicht
1: aus, ähm, aber ich glaube auch noch nicht so dran. Okay, okay. Und dann hatten wir natürlich auch noch das Match 3, der Best of Seven Series. Das heißt, Best of Seven bedeutet, man muss vier Siege haben, um diese Serie zu gewinnen. Das heißt, maximal gibt es eben sieben Matches. Es kann also vier zu drei ausgehen. Das ist das Maximale. Wenn es also 3-3 stände, Gegen, gäbe es ein siebtes Match. Aktuell stand es ja 2 zu 0 für das Death Triangle. Das war also jetzt das dritte Match und da konnte dann die Elite tatsächlich, Nico, den ersten Sieg einfahren. Ähm, zwölf Minuten tatsächlich nur für das Match. Das liegt aber daran, dass es ja bis die Ringglocke läutete schon ordentlich Gebrawle ergab äh, das heißt da ist schon ein bisschen äh, Zeit vergangen und auch Nico der Hammer der spielt hier auch wieder eine Rolle
0: ja der Hammer das ist irgendwie das vierte Mitglied ne also immer hin und her wird er gereicht ähm, manchmal wird er eingesetzt manchmal wird er nicht eingesetzt Pack hat ihn immer dabei ähm, an und für sich natürlich eine, eine interessante Geschichte das aber über so viele Matches zu ziehen habe ich glaube ich letzte Woche auch schon gesagt das nervt mich so ein bisschen ich habe nächste Woche gibt es kein Match dieser. Nein, bei Winter is Coming. Best ist es, of das 70, ist Genau, Winter is Coming. Also ähm, übernächste. Ja. Da werde ich mal wieder reingucken. Ich habe das Match diesmal auch nicht gesehen, ähm, weil ich will es mir einfach nicht ähm, versauen. Ähm. Sagt mir, wenn ich da was verpasst habe. Wahrscheinlich habe ich was verpasst, aber ähm, ist ein bisschen schade. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, du sprachst gerade äh, Ring of Honor an und ähm, der Pay-Per-View, der im Dezember noch stattfinden wird. Äh, Final Battle, glaube ich, am. Ähm, wann wird das sein? Ist das der 10. 10. Dezember, zwei Matches, die nehme ich schon fest. Und ähm, die haben wir auch beide schon gesehen. Das finde ich ein bisschen traurig, ähm, Chris Jericho verteidigt den Ring of Honor Titel gegen Claudio. Sollte Claudio verlieren, muss er der Jericho Appreciation Society beitreten. Und da haben
1: sie auch schon eine schöne Idee für ihn. Ne? Haben ah, gesagt, ein Mensch, Jodler. Du könntest ja hier ein Jodler sein bei uns. Ne? Das ist eine ähm, tolle Idee, finde ich auch. Da muss ich tatsächlich auch herzhaft lachen bei dem Vorschlag. Und also, Daniel Garcia gegen Wheeler Yuta. Auch schon gesehen. Our auch ich dreimal schon, Edge, drei schon Titan, gesehen oder ne, also ist. neue Matches sind da jetzt dann bisher noch nicht dabei ich denke mal äh, unser Freund äh, Simmer Joe wird natürlich hier noch auf der Card landen äh, FDR, die sind auch AOH Tag Team Titelträger ne also die sollten eigentlich auch da mal wieder äh, da auch mal ihren Titel verteidigen ne? und genau. das sieht ja auf jeden Fall nach einer nach einer ganz guten Karte an ich habe noch furchtbar viele äh, Resturlaubstage ähm, da muss ich, <lacht> <lacht> ich Wo kommen die denn her? <lacht> ich glaube ich habe noch 15 Tage Hör auf. Ja, also ich heute wäre ja zum Beispiel auch mein freier Tag gewesen. Heute bin ich ja dann auch, ich war tatsächlich nicht nur fürs Tasting da, sondern eine Kollegin hatte sich dann noch krank gemeldet und habe gesagt, ja pass auf, dann komme ich schon um 17 Uhr vorbei. Ja Und dann waren das ja auch halt drei, dreieinhalb Stunden, aber es, es wird dann halt ja wie ein normaler Tag gebucht. Ich mache ja so, so die anderen Tage meist Überstunden, das heißt, ich bin jetzt statt 14 bei 15 äh, plus Tagen. Das, Und, ist, ein Live. das äh, ist ein Live. Wenn man jetzt mal durchrechnet, ich bin nächste Woche ja äh, zwei Tage in Stralsund, plus ich habe einen Tag, wo ich äh, meinen Kurs zum Sicherheitsbeauftragten habe, plus darauf die Woche bin ich auch einen Tag in Stralsund. Das heißt, das sind 15 Urlaubstage plus vier Tage, wo ich schon irgendwie verplant bin. Das sind ja schon 19 Tage. Und wenn ihr jetzt mal auf den Wecker guckt, so viele Arbeitstage hat das ja, glaube ich, gar nicht mehr. Also äh, theoretisch äh, bin ich wahrscheinlich nicht mehr so viel am Arbeiten. Aber es gibt Schlimmeres, von daher gucken wir mal. Und dann Ach, hätte ich natürlich ja. auch Bock, äh, schön äh, sonntagsmorgens äh, hier so ein, so ein äh, HOH-Final-Battle mir anzuschauen. Ne? Schön ein bisschen dazu frühstücken, vielleicht auch mal hier so ein, so ein, so ein Spiegelei in die Pfanne hauen und so weiter. Ne? Und dann hier ein bisschen, bisschen Catching gucken.
0: Unbedingt. Es steht übrigens auch noch ein NXT-Pay-Per-View an, auch im Dezember. Das heißt, wir kommen hier noch auf unsere Kosten. Und da, und da hatte ich habe ja. ich glaube ich letztes Mal 15. schon gesagt findet der
1: statt. Achso, nee, warte das Winter Is Coming das ist Quatsch ich war gerade bei Winter Is Coming. Ähm, er kommt auch am 10.
0: Kommt der Knallhart auch?
1: Ist der, 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 das stimmt das ist am 10. Aber am Nachmittags oder sowas? Ja ja
0: ja. Nächstes Deadline <lacht> Deadline ein neues Konzept das wurde von Shawn Michaels vorgestellt ähm, und zwar geht es da um die Iron Survivor Challenge. Das ist so eine ja wie so ein Scramble Match wie so eine hm. Was gibt es dann noch für ähm, Begrifflichkeiten? Davon werden zwei Matches stattfinden. Einmal die Herren, einmal die Damen, der Sieger dieses Matches, ähm, der bekommt einen Title Shot. Bin gespannt, ich ob das funktioniert. Also ich habe auch irgendwas, das ist so ein Käfig, so ein Strafkäfig. Ne? No, ich habe. Wie war denn das? Zwei fangen an, dann kommen alle paar Minuten Leute dazu, die Pins werden gezählt. Kannst getailt. du
1: da vielleicht zu so eine Präsentation <lacht> machen?
0: Pass auf, aber wenn du schon drin bist in einem Match und gepinnt wirst, dann wirst du in so einen Käfig gesperrt und es gibt oh. so Strafzeit. Ja, das wird, Sehr das
1: wird auf jeden Fall viel zu kompliziert. Absolut. Ich. Äh, Braun Breaker wird es <lacht> mit Apollo Crews übrigens zu tun haben, ja, äh, um ja, den ja, ja. NXT Titel und ähm, das wollte ich nämlich noch vorlesen. Für Winter is Coming wissen wir jetzt eben auch schon MGF gegen Ricky Starks für den AEW World Title und eben auch das Death Trial gegen The Elite, das ist dann eben das vierte Match in dieser Best of Seven Series. Und wir wissen ja jetzt mittlerweile, es wird mindestens fünf geben, weil ein Sieg hat ja schon The Elite, also vier zu eins für das Death Triangle. Das wäre die kürzeste Variante, die es gibt. Also auch da darf man sehr gespannt sein. Ähm, Nico, was steht die Woche noch an? Du bist morgen, glaube ich, auch beruflich sehr eingespannt oder die ganze Woche überhaupt schon, ne?
0: Ach ja, das ist es. Ich habe nämlich auch noch ein paar Urlaubstage, die ich aber schon eingetragen habe, die Woche vor Weihnachten und die Woche zwischen Weihnachten und Silvester. Das heißt, man muss natürlich einiges vorher erledigen, denn ich bin nicht der Einzige, der in dieser Zeit Urlaub hat. Ist gerade ein bisschen anstrengend, aber da muss man durch. Ich werde mir bei dir mal so eine kleine Beratung holen, wie man am besten Urlaubstage
1: einplant. Müssen wir mal noch einen separaten Termin machen. Ähm, du nimmst die verbleibenden Arbeitstage des Jahres, ja. ziehst davon deine Urlaubstage ab mhm. und dann gehst du zum Arzt und holst <lacht> für, die, für die verbleibenden Tage noch schön einen gelben Schein. Okay, okay. Was, was würdest du davon halten?
0: Ich gehe so ungern zum Arzt. So. Zum Arzt. <lacht> Reinhold ist doch Arzt. Reinhold ja. ist doch Arzt. <lacht> Reinhold ist Arzt. Das war ähm. Ich werde aber morgen trotzdem auf der Arbeit ähm, gerne Abend äh, ein zwei Bierchen mit unserem Freund Stefan Otterpol. Schöne Grüße. winken richtig gerne aus, denn ein Kunde hat uns äh, beschenkt. Ähm, es gab so eine so eine Crew Republic, äh, Mixed-Kiste oh. äh, und Wein für den Chef und sowas. Und ähm, ja, da ist ein paar Simperbiere im Kühlschrank. Das heißt, ähm, ein Ende des morgigen Arbeitstages ist in sich, Da
1: freut man sich über das Kaltgetränk abends. Das hört sich doch sehr, sehr gut an. Ich werde jetzt noch ganz kurz reingucken, was hier Hansi Flick zum Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft sagt. Und ähm, da bin ich auch froh, am Montag habe ich frei. Da werde ich, glaube ich. Also A, kein Bier trinken, vielleicht, wahrscheinlich, vielleicht doch, aber auch relativ wenig machen, denn die Woche war tatsächlich relativ anstrengend und es kommt ja erst noch der Freitag, Samstag und Sonntag. Also gucken wir mal, ähm, ist auch relativ kalt in Hamburg. Nächste Woche fliegt ähm, unsere Azubine, unsere äh, Mona fliegt nach New York. Habe ich das eigentlich schon erzählt? Nein. Wie? Was? Ja, ja. Wo? Was? Ohne mit, dich? Mit Ja, mit zwei Arbeitskolleginnen. Ach, von krass. Äh, Mittwoch bis Sonntag fliegen sie zurück. Also Montag kommen sie wieder an. Äh, so ein bisschen zum Weihnachtsshopping und alles. Sehr also cool. ähm, ja, also Du hast schon alle Geschenke, nehme ich an. Ja, natürlich. Ähm, also Super. für mich, ähm, <lacht> in dem Sinne, <lacht> ähm, werden wir mal gucken. Vielleicht bringt sie mir auch so ein bisschen so ein paar, wie äh, es noch so ein, so ein Viererpack von von Asahaf oder äh, oh. irgendwie sowas mit. Oh, denn, das, oh, oh. denn das Hotel, was ich ihnen rausgesucht habe, ist natürlich zufälligerweise gar nicht weit davon weg. Ach ja. Zufällig es <lacht> Teufelskerl. Teufelskerl. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Hört bitte bei Machtschädel rein, auch selbst wenn ihr nichts mit He-Man und mit dem Masters of the Universe äh, zu tun habt oder ähnliches. Die Folge ist, ist so witzig, äh, die, die was wir da mit Dieter und mit Olli wieder gemacht haben. Äh, die beiden geben sich auch mal richtig, richtig Mühe. Das ist richtig, richtig Spaß. Äh, die beiden auch ein sehr äh, kongeniales äh, Podcast-Duo, das macht richtig Spaß. Also ich höre auch gerne rein. Wenn wir nicht zu Gast sind, am liebsten höre ich natürlich rein, wenn wir zu Gast sind. Und hoffentlich in nächster Zeit dann natürlich auch noch mal, wir wissen nur noch nicht, oder die beiden wissen auch noch nicht so richtig, was sie denn jetzt dann besprechen, weil das ist, die masters hall spiele sind ja durch. Ne? Also, da sind wir ja, gespannt. Ja. Skeletor at Machtschädel auf ähm, Spotify und MySpace und wie es alles heißt. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Hören uns nächste Woche wieder. Nächste Woche, ähm, ist dann auch kein Match zwischen Death Triangle und der Elite. Also das wird Nico vor allen Dingen auch freuen. Und dann sage ich schon mal, tschüss, bis dann. Und jetzt schon mal ein kleiner Reminder,
0: liebe Zuhörer, bald ist es wieder soweit, die große Red Weihnachtsgala. Das ist ja gar nicht mehr lang hin. Ich hatte auch nicht so. ne? Die Einladungen gehen natürlich raus. Heute in drei Wochen. Heute in drei Wochen, genau, heute in drei Wochen. Und dann können wir auch glatt hier live in der Sendung den Olli und den Dieter auch mal einladen. Ne? Ich meine, oh. wenn die da Zeit haben, äh,
1: Die können auch vorbeikommen. Ich habe ja schon gesagt, ich werde ja. wahrscheinlich, du wirst ja wahrscheinlich bei mir vorbeikommen. Ja, und genau. äh, ich werde ja wahrscheinlich äh, Feuerzangenbude sogar live machen. Da muss ich mal gucken. Mhm. Die letzten zwei Mal habe ich fast die Wohnung abgefackelt. Ähm, pass auf. Ich aber ich pass Dieter auf. und Olli seid herzlich eingeladen. Äh, 22. Dezember hier bei mir in Hamburg-Altona äh, die Reds-Weihnachtsgala und da machen wir eine schöne Feuerzangenbude. Das wird stark,
0: da freue ich mich drauf, obwohl ich da, ich werde vorher meine Tabletten nehmen, meine Sodbrand-Tabletten, dann geht das auch gut weg, glaube ich, ne? Ja, so machen wir das. In diesem Sinne, lieber Dennis, liebstes Reds-Universe, lasst es derbst krachen. Bam. Das Freds Universum, unendliche Bierreserven. Wir schreiben das Jahr 2022. Dies sind die Abenteuer von Nico und Dennis, die seit 700 Folgen unterwegs sind, um Neues aus der Welt des professionellen Ringkampfes zu berichten. <lacht>
1: Aber damit ist jetzt endgültig Schluss Dieter! Wir haben alle Masters Podcast Größen um uns geschart, um das Red-Universum zu erobern. Und jetzt greifen wir an! Auf sie! Schnappt sie! Fesselt sie! Und klaut ihnen vor allem die Biere. <lacht> Nieder mit dem Herz. Aus dem mache ich Hackfleisch. Versichtet sie. Ja. Ja. Für Olli hey. und für Dina.
0: Ah. Feigen wir ihnen heute, Wir die wahren Meister des Universums
1: sind. Ich möchte ah. sie mit meinen Klauen zerreißen.